0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí arranca NewsClickCyber en el primer programa de la séptima temporada. Siete temporadas ya, eh, ya, ya son, no es ni una ni dos ni tres, sino siete. Pues como siempre decimos, es el programa en español que... Es, que dedicamos a la ciberseguridad es un programa que realizamos desde Madrid para todo el mundo de habla hispana para España y para toda Latinoamérica un saludo a todos los países y un saludo a todas las emisoras que distribuyen nuestra señal a través de más de 70 emisoras de FM desde el año ya de 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista en el equipo del programa están representados desde CISOs, hackers eh, personas del entorno universitario muy 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 mezcladito. El equipo de hoy está formado empezando por mi extrema derecha, hoy tenemos a Carlos Valerdi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos y a todo el equipo, ¿cómo están? Yo creo que bien. Yo estoy muy moreno, ¿eh? Sí, sí, yo también. A mi derecha tengo a Doña Patri. ¿Qué tal?
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues encantada de estar aquí en el estudio, además, que llevaba muchísimo tiempo sin, sin venir. Y yo ya menos morena porque hace ya más de 15 días que volví de vacaciones, así que se va perdiendo.
0: Se va perdiendo, pero todavía tienes el recuerdo, ¿no? Eso
1: sí, eso sí. Siempre queda.
0: Y tenemos al, al chico de las vacaciones perpetuas. Tenemos a Joan en Palma, de Mallorca. ¿Qué tal? El, el
2: el chico del Moreno Perpetuo aquí en Palma, pues bueno, saluda a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien. Eh, y luego tenemos hoy tenemos dos invitados. Eh, tenemos un invitado que va a desarrollar el monográfico porque va a hablarnos del NDR. Estamos hablando de Christian Burrow, que es el bueno, además tiene un, un largo nombre en cuanto a, a, al perfil profesional, porque yo cada vez que me acuerdo de él es el director comercial para España, Alemania, eh, Portugal, Italia, Grecia, Polonia, no sé cuántos países me faltan, Dextra, Job, que es el líder mundial de NDR. Hola, Cristian.
3: Sí, hola, en directo desde Alemania. Desde Frankfurt. Bueno, hola,
0: Frankfurt, sí, sí, sí afortunadamente ha hecho un curso de español de una semana y ya veréis qué, qué progresos ha tenido.
3: Sí, sí, uno rapidito, en curso con pelo guisado,
0: sí, funcionó muy bien. Sí. Bueno, luego me, nos das la, la pauta para aprender otros idiomas, los demás, que nos cuesta un poco. Y tenemos aquí en el estudio, a mi centro izquierda, a Manuel Beltrán, que es el CISO de, un, de una organización eh, médica que se
4: llama Hermanas Hospitalarias. Hola, Manuel. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. Un placer estar aquí con vosotros compartiendo estudio. Y sí, eh, aquí estamos para eh, enseñaros quién es el más hospitalario, mi labor como Ciso y las preguntas que me queréis hacer, por supuesto.
0: Pues muchas gracias. Finalmente tenemos al otro lado de la pecera, a Javi, el mago de los potenciómetros, el pulpo de las teclas. Hola no, Javi. Hola Carlos, hola equipo. Encantado de estar aquí otra vez, otra temporada más. Así que vamos a darlo todo. ¿eh? Vamos a darlo todo. ¿Tienes alguna novedad familiar en tu, en tu casa? Eh, ¿Te refieres a mi nuevo perrete? Sí, a, a Chloe, eh, <ríe> a quien mando un lametón desde aquí.
2: <ríe> un lametón para Chloe.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llegan.
2: Bueno, y durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickciber.com.
1: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com
5: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles disponibles en Spotify, iBox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave "click cyber. Patrick, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
1: Pues hoy empezamos con nuestra tradicional sección de noticias. A ver qué ha pasado eh, con los ciberdelincuentes este verano. Después tendremos nuestra ciberpíldora sobre la revolución de la computación cuántica. Luego tendremos el, el monográfico, donde contaremos con Cristian Buró de Estrajot para hablarnos de NDR. Y por último, la entrevista a Manuel Beltrán, CISO de Hermanas Hospitalarias.
0: Pues vamos a ver si son de verdad tantas noticias, si en esas vacaciones los ciberdelincuentes. Thank mm -hmm. you. Pues efectivamente, los ciberdelincuentes no han descansado este verano. Prueba de ello es el ataque que ha sufrido la filial norteamericana del operador de redes móviles alemán T-Mobile, en el que se han visto puestos datos personales de más de 50 millones de usuarios activos y potenciales. ¿Qué ha pasado, Patrick?
1: Pues el incidente salió a la luz a principios del mes de agosto, cuando alguien se dispuso a vender 100 millones de registros de clientes en la Dark Web por unos 280.000 dólares en Bitcoin. Como comentabas, Carlos, T-Mobile ha ha confirmado que la filtración afecta a más de 54 millones de clientes actuales, antiguos y potenciales. Y los datos comprometidos van desde nombres, fechas de nacimiento, números de teléfono, hasta direcciones, número de, de social, de, del seguro social, información de la licencia de conducir o datos sobre el PIN de las cuentas.
2: Y bueno, parece ser que el autor de este ciberataque es John Beans, un ciudadano estadounidense que vive en Turquía. Él mismo ofrecía detalles de la brecha antes de que se conociera ampliamente su dimensión. Beans declaró a The Wall Street Journal que consiguió infiltrarse los sistemas de T-Mobile tras identificar un router vulnerable y expuesto a Internet en julio. Supuestamente encontró este router utilizando una sencilla herramienta disponible públicamente, probablemente Shodan, Nmap o Mascan.
5: Además, ese router proporcionaba un punto de entrada a los servidores de T-Mobile en un centro de datos cerca de East Wenatchee, en Washington, donde, desde donde obtuvo las credenciales que le dieron acceso a más de 100 servidores, y le llevó una semana a entrar a los servidores que almacenaban los datos de los clientes.
1: T-Mobile ha revelado varias brechas de datos en los últimos años, por lo que parece que no han aprendido nada sobre estos incidentes, algo que se ha mencionado en las demandas presentadas contra la compañía como resultado de esta última violación.
0: A mí me queda preguntar si alguien, una empresa tan importante como T-Mobile en Estados Unidos, pues si tenía desplegado un correcto sistema de gestión de cuentas privilegiadas, la famosa PAM, pero vamos... Es una pregunta que me hago y no tengo respuesta y para no eso. la tienen tampoco. No la tengo, no la tengo. La siguiente noticia nos habla de ciberataques, y en este caso es la compañía china de videojuegos Esquifan, que está especializada en juegos de rol para Android, que almacenaba datos de más de un millón de usuarios en un servidor de Elasticsearch que era vulnerable.
2: Bueno, aunque parezca mentira, esta vez es el mundo al revés, han sido los chinos los atacados. Pues sí, Carlos. El problema se detectó gracias al equipo de investigación de VPN Mentor, quienes encontraron un servidor con una interfaz web de Elasticsearch sin protección, lo que permitía acceder a los datos almacenados de usuarios de Esquifan.
5: En total son 134 GB de datos, unos 365,6 millones de registros y se calcula que el número de personas expuestas potencialmente supera el millón basado en la descarga de los juegos en Android. El problema es que gran parte de estos datos son muy sensibles como el email, el International Mobile Equipment Identity, el correo electrónico, el número de teléfono y las contraseñas en texto plano para las cuentas de los jugadores. Esta información expone a los usuarios a campañas de phishing, fraude o espionaje.
1: El equipo de VPN Mentor descubrió la base de datos de Skyfan a principios de julio y se puso en contacto con la compañía inmediatamente. Pero al no recibir respuesta, hablaron con el CERT de Hong Kong, que contestó rápidamente. Sin embargo, cuando se dispusieron a solucionarlo, la base de datos ya estaba protegida y la brecha se había cerrado. Así que no se puede confirmar exactamente cuándo se solucionó esta vulnerabilidad, ya que la compañía no ha recibido respuesta.
0: Uh -huh. Y no solo de ciberataques, también los ciberdelincuentes han utilizado este verano para seguir mejorando sus técnicas. De hecho, se ha conocido una nueva familia de ransomware que incorpora una serie de métodos y trucos para eludir su detección por parte de los antivirus y el EDR. Seguro que además tiene aquí cosas que contarnos luego,
5: Cristian, con el NDR, lo que podría haber hecho. Carlos. Pues sí, Carlos. En concreto hablamos del Ransomware lock File. Esta variante incorpora una serie de medidas que dificultan su detección durante su fase de cifrado, así como el análisis o ingeniería inversa del mismo, según ha analizado la compañía de ciberseguridad SOFOS.
2: El cifrado parcial se usa normalmente para acelerar el proceso de cifrado, secuestrando una may un mayor número de ficheros, aunque no les afecta totalmente. Aunque esto ya lo hacía en otros ransomware, lo que diferencia a LogFile es que en lugar de cifrar el inicio del fichero, cifralo en bloques alternados de 16 bytes. Esto permite, por un lado, duplicar la velocidad de proceso y, por otro, confundir a algunas soluciones de protección, ya que tanto el original como la copia son estadísticamente similares
1: accede a los ficheros mediante el mapeo de memoria en lugar de las funciones habituales de apertura, lectura, escritura y cierre. Esta técnica permite al ransomware cifrar los documentos en la memoria, siendo el sistema operativo el encargado de realizar los cambios a disco. Este desacople entre el proceso que cifra y el que escribe dificulta en ocasiones las tareas de detección de la actividad sospechosa.
5: Además, una vez finalizado el cifrado de archivos, LogFile se elimina, complicando aún más el análisis por parte de equipos de respuesta a incidentes. Como ocurre con otras familias de ransomware operadas por atacantes, Logfile no requiere el contacto con un servidor de control para operar, lo que le permite realizar su trabajo en equipos sin conexión a Internet. Uh -huh. Y no solo el ransomware, también
0: se ha descubierto una vulnerabilidad crítica que afecta a millones de dispositivos del tipo IoT, es decir, del Internet de las Cosas. Joan, ¿nos puedes hablar de esto?
2: Pues sí, mira, la vulnerabilidad descubierta por investigadores de Mandian permitiría a los ciberdelincuentes comprometer de forma remota los dispositivos IoT de las víctimas, permitiendo a los atacantes escuchar audio en vivo, ver datos de vídeo en tiempo real y comprometer las credenciales del dispositivo para futuros ataques.
1: La vulnerabilidad tiene una puntuación de 9,6 y está considerada como crítica. En concreto afecta a varias versiones del protocolo Cali de Throwtech, un proveedor de soluciones para plataformas de servicios en la nube de IoT. La vulnerabilidad se implementa como un kit de desarrollo de software integrado en el programa del cliente.
5: Además, Throwtech cuenta con más de 83 millones de dispositivos activos y al menos 1.100 millones de conexiones mensuales a su plataforma. Sin embargo, los investigadores no han podido estimar una lista completa de dispositivos y organizaciones afectadas. Uh -huh. Bueno, pero Agosto también ha traído alguna, alguna noticia, al menos esperanzadora, ¿no? porque
0: parece ser que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de tener el conflicto de Afganistán, ha tenido también temas de ciberseguridad. Y en este caso, bueno, pues se ha reunido con los principales CEOs de grandes compañías que han se ha dado lugar al final a un acuerdo histórico de ciberseguridad.
2: Joan, ¿en qué ha consistido esto? Bueno, pues vamos a poneros un poco en contexto y a mediados del mes de agosto, la administración Biden-Harris anunció la creación de un plan de ciberseguridad, oh, denominada Colaboración Conjunta de Ciberdefensa, en el que colaboran varias empresas tecnológicas como Amazon, Google, Microsoft, entre otras.
1: La reunión que comentas, Carlos, entre Biden y los CEOs de varias empresas tuvo lugar el pasado 25 de agosto, donde se abordó la ciberseguridad y cómo mejorarla para evitar incidentes como es el caso de Colonial pipeline o casella.
5: Bueno, dicen que nunca es tarde, ¿no? De esta reunión se extrae un acuerdo histórico en materia de ciberseguridad. Por un lado, Microsoft anunció que va a realizar una inversión en ciberseguridad de 20.000 millones de dólares en un plazo de cinco años. Por su parte, Google destinará 10.000 millones de dólares a esta causa y además capacitará a 100.000 estadounidenses en análisis de datos y soporte de TI. Esta inversión se realizará también en un plazo de cinco años.
2: Bueno, yo por esas cantidades corto el cable submarino y no los atacan más, así bueno, 20.000 millones de dólares. Bueno, en el caso de Apple, durante la reunión se comprometió a trabajar con sus proveedores para impulsar la expansión de la autenticación multifactor. Esta opción, disponible en muchos dispositivos y cuentas, ayuda a mejorar la seguridad y evitar intrusiones. Asimismo, implementará nuevas capacidades de seguridad, respuesta a incidentes y corrección de vulnerabilidades en sus dispositivos.
1: Y por último, Amazon también ofrecerá la autenticación multifactor para todos los titulares de cuentas de Amazon Web Services de forma gratuita. Además, pondrá a disposición de todos los empleados un curso de concienciación sobre seguridad. Y bueno, como conclusión de esta reunión, Joe Biden apuntaba que la mayor parte de la infraestructura crítica pertenece y es operada por el sector privado, por lo que el gobierno federal no puede enfrentarse solo a este desafío.
0: Pues hablando de Microsoft, parece ser que el gigante tecnológico permitirá la instalación del futuro o del actual ya Windows 11 en equipos antiguos. Aunque yo creo que eso sí, que va a ser desentendiéndose de su soporte,
2: Joan. Sí, bueno, a pesar de que Windows 11 llegará a principios de octubre como sucesor de Windows 10, el nuevo sistema operativo de Microsoft ya ha creado mucha expectación. De hecho, durante su presentación, se lanzó una herramienta que permitía comprobar la compatibilidad del nuevo sistema con los ordenadores. Y para sorpresas de muchos, una gran cantidad de equipos eran incompatibles, a pesar de que superasen con creces los requisitos mínimos, como contar con un procesador de doble núcleo a 1 GHz.
1: Parece que la culpa la tiene el TMP 2.0, una tecnología que será obligatoria en Windows 11, pero que muchos sistemas modernos no la tienen o no la han activado. Tras este revuelo, Microsoft ha revelado algunos cambios como que finalmente Windows 11 podrá instalarse en ordenadores no soportados, es decir, que tengan o no el TPM, TPM 2.0, incluso si no alcanzan estos requisitos mínimos que comentaba Joan, lo que significa que, en teoría, se podrá instalar Windows 11 en cualquier dispositivo.
5: Bueno, el único pero que ha puesto Microsoft es que no ofrecerá soporte a las instalaciones de Windows 11 en ordenadores que no estén soportados, lo que supondría que estos equipos no reciban, por ejemplo, actualizaciones de sistema relacionadas incluso con la seguridad. Bueno, veremos en qué acaba todo esto cuando se lance el nuevo sistema operativo. Sin duda alguna, habrá que verlo.
0: Ya hemos hablado en otros programas anteriores sobre las criptomonedas, ese medio digital que, de intercambio que utiliza métodos criptográficos para asegurar las transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y también para verificar la transferencia de activos. Pues bien, ahora se han detectado un timo relacionado con falsos influencers que fomentan la inversión de esta moneda digital.
2: Sí, bueno, las redes sociales se han llenado de influencers que utilizan su popularidad con sus seguidores para promocionar productos ya sean de belleza, de moda o incluso, como comenta Carlos, de criptomonedas. Bueno, y alguna que otra tontería que hacen por ahí. En este sentido, se ha detectado un timo que empieza con una supuesta noticia en la que magnates como Bezos, Musk o Zuckerberg han conseguido grandes beneficios en poco tiempo, con una sola inversión.
1: Para ser más creíbles, los falsos influencers comparten estas publicaciones desde su cuenta personal, en las que incluso explican su propia experiencia y sus ganancias, poniendo la miel en los labios a sus seguidores y provocando que alguno caiga en la trampa. El objetivo de estas campañas es robar dinero o los datos a miles de usuarios.
5: Bueno, a tener mucho cuidado con mensajes como Empecé invirtiendo 200 euros y en dos días he conseguido 800 porque son engañosos Además, no solo hay que tener cuidado con estos mensajes Sino también con otros habituales en las redes como Consigue un iPad, un iPhone o incluso accede a una superoferta de trabajo Hay que desconfiar de todo lo que suene demasiado bien para ser cierto Porque los ciberdelincuentes siempre encuentran nuevos cebos para realizar sus estafas
0: Siempre se, siempre. Siempre se alude al aparicio Oye, vamos a terminar con una noticia que parece que está sacada de una película futurista, ya que está en funcionamiento el primer abogado robot del mundo.
2: Sí, así es, Carlos. Se trata de un programa automatizado que ayuda a los consumidores a defender sus derechos y a redactar cartas legales. El robot es un invento de Do Not Pay, un portal web creado en un primer momento para reclamar multas de parking en juicios a pequeña escala.
1: El éxito de este portal llevó a sus creadores a concibir en 2016 un chatbot, es decir, un programa capaz de hablar con los usuarios, generar recursos y responder a las preguntas de los clientes como si fuese un abogado real de carne y hueso.
5: Bueno, después de estos años implementando nuevas funcionalidades ahora se ha hecho po popular tras aparecer en Reddit un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde los usuarios pueden añadir textos, imágenes, videos o enlaces. De hecho más de 50.000 personas ya han utilizado sus servicios. Bueno, Joan, danos luz.
0: ¿Cómo funciona este robot?
2: Bueno, primero hay que decir ¡abogado! Y después solo es necesario decirle al chatbot cuál es tu problema o cómo apelar ante cualquier caso. Y el robot te sugiere cómo redactar cartas legales y cuál cree que es el mejor lenguaje legal para usar.
1: Uno de los casos más recientes en los que ha participado este robot ha sido la quiebra de la cadena de gimnasios 24 Hours Fitness, donde más de 1.000 usuarios enviaron solicitudes de cancelación a través de Do Not Pay en un solo día. El coste de su servicio es de 3 euros al mes por usuario.
5: Esta noticia no va a poner muy contento a mi padre que está estudiando abogacía. El robot abogado ya se utiliza en Reino Unido y Estados Unidos y su valoración ha alcanzado los 70 millones de euros. Esperemos que algún día llegue también a los países de habla hispana para que nos pueda ayudar en esas tareitas legales.
2: Sí, uy, qué ganas que tengo. Y para ahorrarnos
0: dinerito, ¿no? Pero tu padre sí, sí. se quedaría sin trabajo, entonces. No, no, yo,
5: yo voy a, a tope con mi padre.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido a los ciberdelincuentes que no han parado de operar Una de las misiones de NewsClickCyber es la difusión de nuevos conceptos tecnológicos o bien al, al menos mostrarlos al público y vamos a hablar de una cosa que, que el título me parece Carlos y si te miro a ti que eres el que ha propuesto esta ciberpíldora más que sugerente, estamos hablando de la revolución de la
5: computación cuántica. Así es. Esto sueltas, lo sueltas sí, así y quedas pone... como un rey. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, vamos a hablar un poquito de esto. A ver, en los últimos años hemos escuchado hablar mucho sobre la computación cuántica. Inclusive en la pandemia, más de una vez hemos escuchado hablar de estas supercomputadoras y su afán por encontrar la fórmula de las vacunas. Grandes compañías como IBM, Microsoft, Intel o Google están trabajando con cierto recaudo en esta tecnología. Pero vamos a profundizar un poquito más en qué es la, con la computación cuántica.
2: Sí, bueno, no tenemos que pensar en Matrix porque si pensamos en eso seguro que no acertamos. Bueno, es una tecnología totalmente disruptiva y un avance en el cómputo y procesamiento informático como nunca se había visto. No es solamente una versión mejorada del típico ordenador que todos conocemos, es un cambio en el paradigma que nos lleva lo de lo tradicional a trabajar con qubits y mecánica cuántica en lugar del clásico bit. Pero hagamos un poco de historia, Carlos.
5: Bueno, a principios del siglo pasado, dos señores de los que más de uno ha escuchado hablar alguna vez, Planck y Einstein, postularon una interesante teoría sobre la luz y su propagación, que decía que la luz no es una onda continua, sino que está dividida en diminutos paquetes a los que llamamos cuantos. Esto, que parece simple, servía para resolver un problema llamado catástrofe ultravioleta. Con el paso de los años, otros físicos y estudiosos llegaron a ciertas conclusiones sorprendentes sobre la materia, de las cuales a nosotros nos interesan dos, Joan, la superposición de estado y el entrelazamiento.
2: Bueno, y el gato de Schrödinger también nos interesa a todos. <risa> pensemos, bueno, pensemos cómo funciona un ordenador clásico. Pues la mínima unidad de información es el bit el cual se puede presentar en solo dos estados, o el 0 o el 1, o pasa corriente o no pasa corriente. Y bueno, a partir de ahora podemos realizar varias operaciones como son los AND, OR o NOT. Si ahora agrupamos n bits, eh, podemos representar números y realizar distintas operaciones, pero con ciertas limitaciones, ya que solo podremos representar 2 elevado a n, posibilidades de estado, y en ese caso, en el, bueno, en el caso de querer cambiar una x, cantidad de bits debemos realizar la misma cantidad de operaciones de los bits que queremos cambiar.
5: Ahora sí, volvamos al tema de la superposición y el entrelazamiento, estas características nos permiten reducir esas limitaciones de las que hablaba Joan, ya que la superposición nos permite almacenar mucho más que solo dos a la n estados distintos con n bits cuánticos o qubits, y con el entrelazamiento mantiene fijas ciertas relaciones entre los qubits, de forma que estas operaciones en un qubit afectan forzosamente al resto. Esto, si bien a primeras luces parece una bendición, la realidad es que también es un problema. En 1973, Alexander Jolebo demostró que aunque tengamos muchos más estados en la práctica, solo podemos leer 2 a la N estados distintos. Ahora bien, contanos Joan, ¿cuál es el estado del arte en todo esto?
2: Bueno, pues ahora mismo eh, el estado es porque por el momento este tipo de computación está en pleno desarrollo y no tiene demasiada aplicación, bueno, o no está demasiado extendida en el mundo real, aunque ya se está aplicando, como decíamos, por ejemplo, para el más D+, I eh, con las vacunas de la COVID-19, que se utilizaron, bueno, o que utilizaron las computadoras cuánticas de IBM para la búsqueda de variantes y posibilidades de cura para estas enfermedades, combinándolo, eso sí, con inteligencia artificial.
5: Otras de las muchas aplicaciones de la computación cuántica las vamos a encontrar en las finanzas, mejorando los sistemas de detección de fraudes, la ciberseguridad, lo cual mejora significativamente la encriptación de datos con el sistema Quantum Key Distribution, que se basa en el envío de información sensible a través de señales luminosas para detectar intromisiones en los sistemas. La movilidad en compañías aéreas y de coches autónomos que permiten desarrollar aviones y coches y además que sean más eficientes, procesamiento de grandes lotes de datos en mucho menos tiempo, algoritmos cuánticos para resolver problemas de optimización y si todo esto lo combinamos con la blockchain quién sabe qué puede salir de ahí pero bueno, esto creo que lo vamos a dejar para otra ciberpildorita. Bueno, yo voy a proponer aquí que de vez... hace tiempo que no lo hacemos, pero
0: hubo una temporada que proponíamos hablábamos de una película o de una serie de televisión, yo voy a proponer a la gente una, una serie de televisión que me ha parecido curiosa, se llama DEVS, D-E-V-E ese sí. eh, lo que está debajo de ahí es una computación cuántica es algo muy curioso muy curioso Pues es ciencia ficción pero sí, sí. al menos se ve bien la, la serie sí.
2: bueno en star trek fueron los primeros tablets se eh, presentaron ahí también era ciencia ficción <risa> pues oye
0: mira siempre todos trequis <risa> <risa> Pues nos vamos con el monográfico que como siempre es ofrecido por Forcepoint, que es un fabricante líder en soluciones convergentes con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hace ya varias semanas estuvimos hablando de NDR en el programa, es un concepto que ha venido dando vueltas y para acabar de aterrizar un poco el concepto y hablarnos un poco de su empresa, hemos invitado a Christian Burrow, que está en Frankfurt, en Alemania. Es este chico que hizo un curso de tres días en español rápido para presentar el para presentarse en este programa. Y bueno, pues, eh, Cristian, lo primero, muchas gracias por darnos un, un rato de tu tiempo.
3: Sí, pues, uh, gracias a ti por invitarme. Uh, es la primera vez que estoy en un programa de este calibre. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, hablamos de, de NDR. ¿no? Sí. Cuenta, uh, NDR es, se entiende que es
0: el Network Detection and Response. Eh, vosotros desde ExtraHop lleváis ya tiempo trabajando con esta tecnología, ¿no?
3: Correcto, pues desde el año 2007 realmente hemos uh, uh, ya yeah, desarrollado un software que facilita el análisis de paquetes. Sabes, uh -huh. a la base de todo, en cada transmisión de datos se utiliza paquetes de datos. Uh -huh. Y si haces un análisis, análisis forense o un troubleshooting, etcétera necesitas mirar los paquetes. Los paquetes no mientan. La última verdad está en los paquetes. Sí, había un Así anuncio que...
0: clásico en España que era el del algodón no engaña. ¿no? En este caso son los paquetes que no engañan, ¿no?
3: Exactamente.
0: Son los paquetes y... que están circulando por la red, no entendemos, ¿no?
3: Exactamente. Una comunicación de datos siempre funciona en pequeños paquetes. Es como un camión que lleva mercancía de un lado a otro y cada vez que pasa el camión en un almacén se llama un pop. Y por esto el nombre Extra Hop. Extra ah. Hop,
0: es un muy buen nombre. Hop,
3: no pues un salto de un lado a otro.
0: ¿De dónde es Extra Hop? Eh, ¿De dónde es, eh, está origen la empresa?
3: Seattle, Estados Unidos, eh, norte en la costa oeste.
0: Una curiosidad, ya entramos en materia. De todos los países en los que, hemos nombrado, que he nombrado, de los cuales eh, son tu responsabilidad,
3: ¿hablas todos los idiomas o solo
0: con español? ¿Te entiendes solo en Polonia y en Grecia? Y...
3: No, 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 el griego es imposible. Um, el yugo me gusta, pero bueno. Um, no, la. El mercado principal, tengo que decir, es Alemania y España, por, uh -huh. por suerte, porque los españoles tienen una mente muy abierta y les interesan tecnologías nuevas.
0: Durante una de las noticias que hemos desarrollado se hablaba de que había un ransomware que no era capaz de detectarse por los EDRs y por los CIEMS. ¿Qué? Eh, ¿Qué podría aportar una tecnología como Strahop de un NDR que está viendo o bebiendo todo el tráfico que está circulando por la red? ¿Cómo podría ayudar aquí?
3: Pues es, es exactamente esto. Es, es llenando el, el vacío entre los CEMs y los NDRs. ¿no? Los CEMs analizan log files. Los log files están generados por los servidores, los equipos eh, que están en la infraestructura y los EDR son agentes de software que hay que instalar en los servidores y en los endpoints uh -huh. pero aún así uh, en una red, en una infraestructura hay muchísimo más que solamente servidores y, y, y endpoints no todos tienen un agente instalado uh -huh. no todos de estos uh, dispositivos en la red producen log files, así que hay una parte que se queda completamente ciego, todos los sistemas IoT no suelen producir log files no se puede poner a gente, cámaras IP, termostatos IP, hay un montón de, de equipos uh, IoT o OT en cualquier empresa y hemos visto casos que una cámara IP de repente abre un servidor FTP, un servidor web, escanea la red, envía datos a, a, a Taiwán o a, a Rusia y todo este tipo de, de, de actividades no se puede detectar con log files ni con una IDR porque no pasa por ninguna gente. Uh -huh. Y lo que pasa en estas empresas, en todas las empresas, es la falta de visibilidad. No tienen, y saben que no lo saben, que no tienen visibilidad, no saben qué pasa en su red. No saben ah, qué pasa. En su tienen raíz. un hacker dentro, alguien, 203 días es la media para detectar una amenaza dentro de una infraestructura grande. Uh -huh. Yo me sentiría muy mal sabiendo que no tengo ninguna tecnología que me dice: mira, aquí hay algo ¿no? que no es normal, echa un vistazo. Uh -huh. Eso es lo que hace NDR.
0: ¿Y cómo sí. podéis ayudar a esa, a esa no visibilidad que tienen algunas empresas?
3: Pues nosotros um, instalamos una, una sonda, se puede decir, virtual o hardware dentro del, del data center típicamente o dentro de la infraestructura y recibimos una copia del tráfico. Así que un NDR es un, un appliance que recibe una copia pasivo. que no es un man in the middle, no es inline, solamente recibe una copia. Y analizamos con una velocidad brutal, hasta 100 gigas en, en un equipo en tiempo real, si hay anomalías, si hay una brecha, si hay comportamiento sospechoso. Con una combinación de diferentes detectores, de firmas, de threat intelligence feeds, de comportamiento Uh, analizado por, por Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es una combi combinación de todo esto.
0: Oye, ¿cómo casa un NDR, cómo casa Extra Hop con los CDR que son tan populares o bien con los SIEMs que también son populares? ¿Cómo casa?
3: Pues mira, es, es un triángulo mágico, diría yo. Si quieres una cobertura 100%, si quieres un, una visión 360 grados de lo que en tu infraestructura necesitas realmente estos tres componentes yo diría un edr es lo básico y casi lo más importante después viene la ndr y con un sim bueno se puede casar estos tres se puede combinar e interactuar a través de APIs nosotros tenemos interfaces, uh, APIs, integraciones con, con, con todos los teams prácticamente, con el sistema SOAR como Dimisto o Phantom, o un ServiceNow para crear un ticket, mm -hmm. o con un CrowdStrike, con un Microsoft Defender, con un Carbon Black, etcétera, etcétera. La integración es la clave. Claro, yeah.
0: o sea, dentro del puzzle que muchas veces hablamos la gente de ciberseguridad, que hay diferentes de diferentes fabricantes que al final todos acaban siendo necesarios vosotros encajáis en ese triángulo de la virtud entre el CIEM el EDR y, y vosotros ¿no? como, como esa, ese gran Correcto. ojo que ve todo lo que está circulando por
3: la red lo, lo mejor que se puede tener es de estos tres tipos de tecnologías de detección de tener el mejor de cada uno, se llama best of breed uh -huh. ¿No? Hay empresas en el mercado que intentan hmm, vender un concepto llamado XDR, Extended Detection and Response. Uh -huh. Y la gente piensa, bueno, eso es un... El XDR cumple lo que promete el triángulo del SOC, pero hay XDRs que no tienen una NDR, yeah. por ejemplo. ¿ya? Uh -huh. um, pero se puede combinar un XDR con un NDR además. Uh -huh. Pero XDR no automáticamente es la solución completa. Puede ser una componente Um, pero la NDR, bien hecho, mmm, no hacen empresas que no están especializadas en esto.
0: Oye, en cuanto aquí sabemos que en el sector de la ciberseguridad hay montones de empresas, montones de soluciones. Eh, la vuestra, ¿tenéis ya por detrás una colección de clientes importantes en, en tu mercado, en el mercado europeo, que es el que tú gestionas?
3: Sí, claro, muchísimos. Tenemos más de mil clientes a nivel mundial. Uh -huh. En primer lugar, siempre los americanos, ¿no? Nos sí. adelantan siempre con la adaptación y la aceptación de nuevas tecnologías. Europa viene un poco más tarde, con unos 3 a 5 años de, de retraso, hay que decir. Y, uh, claro, hacemos uh, buenas ventas en, en, todo, uh, en toda Europa. Muchas empresas no quieren que mencione su nombre. Lógicamente, ¿eh? sí. Uh, pero, bueno, puedo decir algunas empresas de energía... Uh, sobre todo empresas de um, infraestructura crítica como tratamiento de aguas. En España tenemos ahí un cliente uh -huh. uh, grande. Hay una empresa que produce ropa a nivel global, mundial, que es un cliente muy fiel. Y bueno, hay, hay muchísimas empresas, pero sobre todo en el mundo de finanzas y banca no quieren que mencione su nombre.
0: Lógicamente, sí, eso es, yeah. es normal. Pero vamos, que sí que tenéis unas cuantas referencias y en España, por lo que estás contando, también tenéis, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. mm -hmm. Ya. Yeah. No quiero hablar más. <risa> No
0: puedo, me gustaría. Sí, sí, tienes que taparte la boca, ¿no? Con <risa> Oye, sí. eh, ¿cómo se gestiona un mercado tan grande eh, desde Alemania? ¿Es, es ¿El tema de la pandemia, quiero decir, ha solucionado o ha facilitado la comunicación con distintos países?
3: La verdad que sí. Ha facilitado la aceptación de, de, de un Zoom, de una Webex. Sí. Antes era más bien una cosa, bueno, si no puedes venir, bueno, lo, lo hacemos a través de un, un Zoom o un Teams. Hoy en día es lo normal. ¿no? Sí. Casi te miran un poco raro y si dices, bueno, pasaré y hablamos en persona. Y te dicen, ¿por qué? <risa> Hemos trabajado un año y medio perfectamente con esto. Uh, ¿Por qué? Hay que viajar. ¿no? Viajamos por gusto. A mí me gusta viajar, me gusta ver a la gente en los ojos y, y tocar la mano. Pero para muchos esto es una pérdida de tiempo. Sí. ¿no?
0: Oye, Jack, me gustaría acabar eh, la entrevista contigo, que me, me parece muy interesante y yo creo que te voy a invitar algún otro día porque además de, de tener cosas que contar, las cuentas divertidas con lo cual es, es, doble, es mm. doble el valor. Eh, ¿Encuentras alguna diferencia importante en cuanto a la adopción del NDR entre los distintos países que tú gestionas, entre Alemania, España, Grecia, no sé, Italia?
3: Sí. Sí, se puede decir que sí. Uh, el mercado más difícil para mí eh, son los alemanes, porque <risa> por no verdad. es por nada ¿no? que le llaman las cabezas cuadradas, y <risa> um, uh, es verdad, el, el alemán, mira para explicarlo mejor, en el año 2021 en Alemania se establece o se crea un concepto de ciberseguridad para el año 2023 que lo van a implementar utilizando tecnología del 2018 esto lo describe Son, no toques un sistema que funciona, están con tecnología muy antigua, no saltan ¿no? a lo, lo último, a lo más novedoso, primero tienes que probar que esta tecnología sigue siendo digamos no solamente una, una moda, que es una, una tecnología que se mantiene, uh -huh. a mí me dijo claramente las, una empresa de, de, de un la más grande de Europa. Mira, vuelven dos años. Si todavía estáis en el mercado, hablaremos. Pero <risa> sois demasiado nuevos, no nos costaría meternos en tecnología tan novedosa. Yeah, 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 yeah. Esto es Alemania. Pues en España y en, en países del sur en general, hay más, um, más interés. ¿Tienes algo nuevo? Pues me interesa, me gustaría saberlo.
5: Ajá. Al menos
3: muy ciudad, Más ¿no? grande, más complicado Si hablamos con un, 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 el banco número uno en España, por ejemplo Ahí son procesos más lentos Hay muchas jerarquías también que hay que pasar sí. Hasta que se apruebe un proyecto Si las empresas son un poco más pequeñas Pues el proceso de, de aceptación También de, de asignar presupuestos Es, es un poco más, más sí. rápido
0: Oye, sois de una tecnología novedosa, eh, aunque ya llevas unos años, como estás contando. ¿cómo, mm. se, cómo, ¿Cómo trabajáis con un cliente? Cuando os acercáis a un cliente, eh, ¿es fácil es, eh, el famoso POC, la, la prueba de concepto? ¿Es fácil estar, hacer una POC con vosotros o hay que hacer un arco de
3: iglesia? <risa> pues mira, una POC tenemos una tecnología nueva que simplemente hace falta instalar un único equipo, es una, un sensor, una sonda, se puede decir, uh, lo mmm, proporcionamos nosotros, o se puede hacer de forma virtual también, y todo lo demás es servicio as es en la nube. Uh -huh. ¿no? Simplemente abrir unos puertos de firewall, que una conexión a la nube, un sensor dentro y arrancando. Y visto instalaciones que se hacen 30 minutos. 30 minutos de verdad 30 minutos recibiendo datos es un servidor que pones en el REC le pones dos cables, un management port un data port de 10 rigas o 25 o 100 que recibimos los datos y en el mismo momento que metes el cable y el equipo tiene su IP de management pues recibimos datos analizamos, en 5 minutos tienes resultados y te tomas un café, vuelves y ya empiezas a analizar lo que, lo que se ha visto. ¿No hacen falta meses
0: de, de aprendizaje?
3: No, la verdad es que bastante sencillito. Hay que entender un poco el concepto de protocolos IP, qué significa un DNS Reject, ¿eh? qué es un, un ICMP. Hay que entender un poco protocolos IP, pero um, hasta sin esto. Mm, uh -huh. se puede ver claramente cuando hay una detección una explicación clara con una referencia al MITRE framework o al MITRE framework uh -huh. o a los CBEs o al OVASP framework, etcétera etcétera Se puede hacer desde lo más sencillo hasta lo más complicado uh -huh. y lo más complicado llega cuando haces investigación de amenazas, ¿ya? análisis forense, cuando entras en los metadatos y en los paquetes y quieres saber cuándo ha empezado esta, este ataque. ¿Con qué ordenador? ¿Con qué IP? ¿En qué momento ha empezado? Y ahí es, es la clave. Puedes hacer una investigación muy, muy, muy profunda si te apetece.
0: Pues yo creo que has dado una pincelada bastante interesante de lo que es un NDR y sobre todo la aproximación que hacéis vosotros desde ExtraHop y además eh, has demostrado que, que el profesor de español que has tenido pues que ha sido muy bueno el resultado para cuatro días que has estado con él es, sí, 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 es mayor,
2: es mallorquín el profesor seguro <risa>
0: <risa> <risa> Moldein, Moldein. Muchas, Moldein. Gracias, <risa> muchas gracias Cristian Pues como comentábamos al principio, está con nosotros Manuel Beltrán, que es el CISO de Hermanas Hospitalarias. Hola,
4: Manuel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué es Hermanas Hospitalarias? Pues es una buena pregunta, porque... <risa> eh, según hoy es Hermanas Hospitalarias, pues seguro que, que por el término hermanas, pues eh, piensas en monjas y en hospitalarias, pues ya a lo mejor eh, te cae un poco el concepto de hospital, ¿no? Um, voy a dar algunos números, daros eh, un poco qué es la empresa para ponernos en contexto, ¿no? Hermanas Hospitalarias es una congregación religiosa que se funda hace ya más de 125 años uh -huh. y que en los estatutos de su fundación, pues tiene un claro carácter eh, asistencial, eh, sobre todo orientado a lo que es el cuidado de enfermos mentales uh -huh. y personas que tienen eh, pues dificultades económicas, estamos hablando de finales del siglo pasado. ¿no? A partir de ahí, pues como institución va creciendo, va creciendo, van apareciendo hermanas en los distintos países y llegamos al día de hoy. En los que, por dar unos números, ¿no? bueno, pues Hermanos Hospitales tiene representación en cuatro continentes, 25 países, tenemos 83 centros de tipo asistencial, hospital, eh, hago un repaso por cómo estamos más o menos en España. En España tenemos 19 centros asistenciales que para nosotros son centros de salud mental como tal, uh -huh. hospitales de, que tienen enfermos desde crónicos, personas que llevan mucho tiempo eh, ingresadas, porque son, digamos, eh, pacientes psiquiátricos de un carácter agudo, hasta personas, bueno, pues que van diariamente a que un terapeuta, pues, hable con ellos o un psicólogo, ¿no? um, Tenemos además dos hospitales eh, de carácter general, eh, uno en Madrid, el Hospital Beata Mariana, que a lo mejor algunos lo conocéis, los que estáis por aquí o los ...hospital de San Rafael en, en Barcelona... Uh -huh. ...además tenemos dos fundaciones... ...y una de ellas, eh, o una adicional... ...se dedica a temas de investigación... Así, ...de forma general, ¿no? uh -huh. Tenemos seis líneas de actividad... Eh, ...la principal es la salud mental... ...pero bueno, tenemos psicogeriatría... ...tenemos psiquiatría y salud mental... ...discapacidad, daño cerebral, cuidados paliativos... ...y los hospitales generales que os he mencionado, ¿no? uh -huh. Por daros unos números... ...más de 2019 que 2020... ...porque con el tema de la pandemia... ...los, los datos de 2020 pues, pueden estar un poquito... Uh, ...desvirtuados, ¿no? Digamos que tenemos unas 8.060 camas disponibles para, para pacientes de todo tipo. En 2019 se atendieron 270.000 personas en nuestros centros asistenciales. Y como dato, pues el año pasado por nuestros centros eh, fueron tratados unas 3.164 personas de, de COVID, eh, de, la, de las cuales por, por más de un 90 y pico por ciento pues se curaron de forma de forma aceptable. ¿no?
0: Bueno, ¿cuántos eh,
4: colegas dentro de Hermanas Hospitalarias, cuántos trabajadores hay ahora mismo aproximadamente? Sí, en, en, en España tenemos unos 8.000, 7.000 y pico más uh -huh. o menos de lo que es la media eh, diaria. Date cuenta que todo lo que es el sector salud pues tiene mucha rotación, sí. tiene mucho turno, tiene mucho, mucha vacación en verano eh, y bueno, pero más o menos la cifra puede andar en 8.000 no trabajadores. 8.000 trabajadores. Es una gran empresa, ¿eh? Es una empresa grande, Es sí, una, es una empresa, empresa muy grande, grande.
0: Sí, 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 sí. Oye, cómo se gestiona... Tú que eres un, un responsable de IT, al fin de cuentas, mm -hmm. un, un CISO, sí. eh, en, una, en una organización como esta, que supongo que la jerarquía será religiosa, entiendo que la alta sí. jerarquía mm -hmm. religiosa, y médica, entiendo que
4: las dos. Bueno, eh, al final, Hermanas Hospitalarias es una empresa como cualquier otra, o sea, uh -huh. tiene su propio órgano de dirección, su consejo de dirección, uh -huh. que en este caso, pues, lógicamente es mixto. Eh, hay hermanas que forman parte de ese consejo de dirección y que cuidan y velan porque se cumplan sus valores y su carisma y, y, uh -huh. y lo que es toda su historia. Yeah. <laughs> Pero también se apoyan en profesionales, eh, dirección, una dirección médica, una dirección asistencial, una dirección de sistemas, una dirección de, de recursos humanos, que son personas que no son, digamos, eh, hermanas o personal de carácter religioso, uh -huh. pero que eh, bueno, pues están allí dirigiendo el barco, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Y el, la, el barco que llevas tú, tu, uh -huh. tu barquita, la barquita de la seguridad la, o la ciberseguridad? Sí. ¿Qué tal está de bien vista o mal vista? ¿Sois eh, facilitadores o sois los que ponen pegas?
4: Ah, bueno, eh, yo creo que todos estaremos de acuerdo que al final eh, todo lo que sea eh, ciberseguridad en, en un principio eh, y sobre todo si echamos la vista atrás pues, pues eh, puede ser poner trabas en un momento dado, ¿no? puede ser percibido como tal afortunadamente nosotros la ciberseguridad la llevamos tratando ya varios años no, no nos hemos subido el, eh, digamos a, la mola, a la moda de la última ola de, de ataques y demás, sino que ya llevamos años trabajando, trabajando en ella y bueno, yo creo que a través de campañas de concienciación y, 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 y formación y, y cosas que que han ocurrido en otros, en otros sectores o incluso en el nuestro... ...cuando ves que a ti no te han pasado porque has llevado ya una madurez en ese sentido pues eh, no es tan mal eh, recibido y, y bueno, af afortunadamente yo creo que tenemos un, un equipo de gobierno que, que nos apoya, eh, que nos da presupuesto, que nos escucha, que nos entiende y que y que es sensible ¿no? al tema de la seguridad. Date cuenta que estamos hablando de, yo creo que cualquier dato es importante cualquier dato de carácter personal, pero bueno, cuando hablamos de datos de sector salud sí. eh, al final todos somos muy sensibles a, a que haya fuga de información clínica o cosas de este tipo, entonces uh -huh. eh, bueno, pues estamos ahí trabajando y, y yo me siento apoyado, es lo importante.
0: Sin duda alguna entiendo que la, la, la parte de los datos sensibles es uno de los quebraderos de cabeza que tienes dentro de tu barquita de, de la ciberseguridad.
4: Totalmente de acuerdo. Eh, al final eh, nosotros contamos con bases de datos que pues tienen información de, te he dicho, 280.000 pacientes uh -huh. atendidos el año pasado. Pues imagínate la cantidad de información que eso genera. no eh, Proteger, proteger eh, no, no, no los datos, ¿no? sino la privacidad de las personas eh, pues es fundamental y es... Eh, digamos mi, mi mayor preocupación al final ¿no? también te preocupa la disponibilidad lógicamente y otra serie de cosas, pero sobre todo que no haya fugas de información para nosotros es, es básico.
0: Además entiendo que ahora eh, los pacientes tendrán acceso a un portal para descargar sus, eh, bueno, las pruebas médicas o sus historiales, etcétera y entiendo
4: que esa parte también es sensible desde el punto de vista tuyo de ciberseguridad ¿no? Mm, sí lo que pasa que nosotros, digamos, no uh, somos un poco alemanes, no decía, decía antes el compañero Cristian. ¿no? Eh, en ese sentido, um, todavía no hemos evolucionado a un sistema que permita a una persona desde su casa o desde el móvil con alguna aplicación, como sí que hacen otros, otras empresas del sector, eh, a una descarga de, su, de sus datos, porque las, algunas soluciones que hemos analizado o, o entendiendo cómo está ahora mismo todo lo que tiene que ver con, con la ciberseguridad del sector, creemos que, que, bueno, que si alguien que necesita su historia clínica puede pasar por cualquiera de nuestros centros y, y lógicamente, se la facilitamos porque es su derecho, ¿no? Uh -huh. Pero quitando pruebas muy concretas, eh, una analítica, por ejemplo, en alguno de los hospitales, um, no hay una apertura de... de una, o no se facilita el acceso a esa información precisamente protegiendo la, la, uh -huh. la privacidad de las personas.
0: Uh -huh. sí. Oye, ¿hay alguna diferencia entre vosotros que dices que estáis especializados, sobre todo, en salud mental, sí, en salud mental con mental. otros eh, entornos hospitales?
4: hospitalarios más generalistas? Hombre, eh... Lo que se refiere a la salud mental, al final eh, lo que puede diferenciar a Hermanas Hospitalarias de, otros, de, de otras em empresas, no lo voy a llamar competencia porque al final eh, bueno, todos nos dedicamos a lo mismo y lo que nos interesa es curar a las personas. ¿no? Quizás el elemento diferenciador pueda ser que bueno, Hermanas trabaja mucho en temas de bioética, hay una especial sensibilidad por la atención al paciente, hay algunas líneas que a lo mejor en, 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 otros, en otras soluciones eh, no te encuentras, como puede ser eh, una pastoral, un voluntariado, ¿no? pues al final hay un carisma, vamos a decir, religioso eh, al que tú puedes optar o no, eh, eso, lógicamente ya depende de la persona, pero sí que eh, se puede percibir esa sensibilidad eh, a la hora de tratar a muchos pacientes. ¿sí? Uh
0: -huh. Otra de las cosas que hemos sacado en el programa es hablar de IoT. IoT entiendo que cada vez está más extendido en el entorno médico porque cada vez hay más dispositivos que están conectados a la red. ¿Esta es una realidad o es todavía algo a desarrollar.
4: Para nosotros es un área eh, que está comple completamente por desarrollar, ¿no? Precisamente porque alguna vez que hemos analizado soluciones de, de IoT o de OT, eh, nos encontramos con que los propios proveedores no son capaces de garantizarte eh, unos mínimos de seguridad que nosotros ya exigimos como estándar a la uh -huh. hora de implantar ciertas cosas, ¿no? Eh, pues imaginaros, por ejemplo, que, que una empresa te quiere montar, por decir, algo muy sencillo, ¿no? Pues un sistema de cámaras que hablábamos antes, ¿no? Eh, bueno... Venes con un estudio de seguridad, como has implantado esto en, en otros sitios. Eh, tienes un sistema remoto que monitorice pues, que la, el firmware está actualizado, que tales puertos no están abiertos. Podemos nosotros, con nuestros sistemas de detección de vulnerabilidades, analizar esa red y te encuentras muchas pegas. ¿no? Entonces, por experiencia, muchas veces nos vamos a soluciones que están muy estandarizadas y a veces que son incluso analógicas, ¿no? que no han dado el salto a, a, tener, a tener una IP. Eh, Precisamente por eso, ¿no? Por no meterte en un, en un charco del que a lo mejor no sales bien, ¿no? Preferimos ser conservadores en ese sentido eh, y garantizar, bueno, pues la, la seguridad de las cosas.
0: Oye, ¿cuáles son las líneas de trabajo en las que tú te ves dentro de un año que, oye, ¿Cuáles son los proyectos que tienes para dentro de un año que puedas contar? claro?
4: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, eh, como te digo, tenemos sistemas de detección de, de vulnerabilidades eh, con soluciones que, bueno, yo creo que cualquier empresa eh, que se preste un poco a, a tener una, una red segura pues eh, tiene implantadas, lógicamente. Estamos trabajando en, eh, estamos buscando proveedores un poco para sistemas que sean capaces no solo de detectarte eh, problemas en tu red, sino que, pues, como decía antes también el compañero, pues además te puedan hacer in, informes comprensibles en el que te puedan establecer prioridades de, te puedan hacer simulaciones de ataque. Eh, cada X tiempo pasamos, lógicamente, auditorías de ciberseguridad por empresas externas, ¿no? Te, Entonces tenemos muchos proyectos de mejora continua, de, an de análisis de cosas. Um, y en general, bueno, yo es que no, no me quejo de cómo estamos a nivel de ciberseguridad. O sea, es más que nada una línea continuista para seguir trabajando en oye, pues, eh, herramientas para exigir un doble factor de autenticación en aplicaciones, uh -huh. eh, en las conexiones un con VPN etcétera, ¿no? O sea, eh, no tenemos grandes proyectos de ciberseguridad como tales, porque como te digo, lo nuestro es un trabajo ya maduro desde hace muchos años y, 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 y es seguir, seguir, seguir y, uh -huh. y, y bueno, pero aún así yo siempre llego ahora a final de año con la carta de los Reyes Magos claro. para que, para bueno, todo lo que podamos conseguir, eh, hay bienveni que bien, bienveni hay que, bienvenido sea.
0: Hay que echarla, luego ya veremos lo que te traen, ¿no? Bueno, pero echarla la sí, carta claro siempre que sí, había que echarla. Claro sí. eh, oye, otro tema del que has hablado es del covid Sí. El COVID ha afectado a todos los sectores eh, económicos, uh -huh. eh, sociales, etcétera pero en nuestro sector, en el sector de la ciberseguridad, sí que ha tenido un impacto, que muchas veces en el programa lo hemos comentado, sí. que ha habido un, un incremento de ataques importantes, sobre todo Totalmente. al sector médico. ¿Vosotros lo habéis notado
4: eso? Sí, 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 sin lugar a dudas. ¿no? Eh, en las noticias habéis podido leer ¿no? pues que el sector salud se ha habido eh, gravemente atacado ¿no? durante toda la pandemia. ¿no? De hecho, durante la pandemia se produjo la primera, lo que se considera la primera muerte de una persona debido a una, un fallo de seguridad. ¿no? Fue en, en Alemania, en el hospital de Düsseldorf, que murió la mujer porque donde iba de urgencias no se la pudo tratar en el hospital la derivaron a otro y, y falleció no bueno uh -huh. pues de, de eso estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad en nuestro entorno no que también pueden de haber personas que se vean perjudicadas ¿no? ¿qué te puedo decir yo a nivel de números? pues eh, nosotros lo que hemos visto es que nuestros sistemas de detección perimetral han visto aumentado muchísimo los ataques escaneos de red búsqueda de puertos eh, 3389 que pudiesen estar abiertos por si acaso había alguna cosa eh, hemos notado muchos escaneos hemos notado un aumento tremendo del, del phishing del, del spam Ajá. o sea nuestros sistemas de detección eh, pues han visto los números disparados afortunadamente no hemos tenido ningún, ningún incidente ni leve ni medio ni serio o sea, eh, podemos decir que hemos salido de, de esa crisis de la pandemia con buena solución gracias a que pues a que eh, también muchos proveedores nos han ayudado a oye mira pues eh, esta solución que teníais que tiene una licencia plus de ponerla gratuita eh, o facilitamos sistema de videoconferencia uh -huh. tenemos soluciones de, de conectividad remota eh, pues que tuvieron que ampliarse a nivel de, de licenciamiento y a veces también de seguridad pues también lo pudimos hacer entonces la pandemia lo que nos trajo fue mucho trabajo en aquel fatídico mes de marzo donde mucha gente empezó a teletrabajar eh, y bueno te, nosotros ya teníamos un entorno de, de, de trabajo remoto bueno, el personal de sistemas el equipo directivo pues tiene, tiene sus medios para conectarse en remoto y utilizar eh, servicios online pero claro de repente por ejemplo en mi oficina que somos 80 personas eh, uh -huh. repartidas por toda España pues pues todos en casa no eh, eh, tampoco estamos preparados para ello no uh -huh. y, y eso te puedo contar Carlos eh, la, la pandemia fue, fue dura para todos y nosotros no somos una excepción
0: Manuel aunque estamos en septiembre te voy a dar sí. opción a que escribas la primera petición a los Reyes Magos para el año que viene.
4: Uf, me lo pones me lo pones me lo pones difícil eh, a mí para el año que viene lo que sí me gustaría es contar con un sistema de doble factor de autenticación eh, prácticamente para cualquier cosa que hiciésemos el personal de sistema los
0: médicos eh. entiendo que el, la parte médica también es importante bueno ¿no?
4: eh, a, lo, a los médicos hay que en general a todo, a todo, a todo el, el, el personal sanitario hay que irles formándoles muy poquito a poco ir introduciendo la tecnología a buen ritmo porque si no por experiencia vas a fracasar ¿no? vosotros eh, tenéis un lema eh, que al final hay una parte que es eh, formar e informar, ¿no? Pues sí. a nosotros nos ocurre eso también, ¿no? Nosotros, uno de los pilares nuestros de la seguridad es la formación a, a los profesionales y el explicarles el porqué de las cosas, ¿no? Entonces eh, yo creo que el doble factor de autenticación para ciertas cosas llegará eh, pero bueno, por eso te digo, por no ser muy ambiciosos y morir de, de éxito o morir por análisis, eh, preferimos ir dando pasos pequeños. Yo ya para conectarme por VPN tengo que un doble factor de autenticación, para leer el correo, para eh, establecer conexiones de red a servidores, sí. etcétera, etcétera. Queremos dar un paso más y es llegar a, a, a otras personas que no sean del ámbito de sistemas. ¿no? Claro, eh,
0: al, al personal que realmente no es que vosotros no utilicéis uh -huh. datos sensibles, pero bueno, no es lo mismo efectivamente bueno. un dato sensible tuyo uh -huh. que un. No sé, un dato médico. Exacto. así que tiene ahí un componente de privacidad más que importante. Exacto. Pues oye, este, esta primera petición a los Reyes Bajos, espero si tienen más me las cuentas, si y no hay problemas, <risa> <risa> incluso personales, ¿eh? También, también. Quiero un iPhone nuevo. <risa> <risa> bueno, muchas gracias Manuel a y espero claro. que sigas llevando eh, la responsabilidad de ciberseguridad de hermanas hospitalarias, claro sí. como se ve que lo llevas, que lo, parece que lo llevas con mucho rigor.
4: Bueno, lo, lo intentamos hacer lo mejor posible, gracias a bueno, pues, también porque tengo compañeros que me apoyan y eh, al final la seguridad no solo la lleva una persona no tienes que tener tanto proveedores que te apoyen y compañeros pues que, que lo, eh, esas directivas que tú vas marcando, ¿no? eh, pues sean cumplidas y, y recibir de ellos también pues realidades puntuales de de cosas que te van surgiendo ¿no? y
0: por otra parte hay que darle las gracias a hermanas hospitalarias por que sigan haciendo esa labor por asistencial supuesto, por ¿no? supuesto que es una labor importante claro que sí. muchas gracias a los dos a vosotros Cada semana 3 Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios de dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos, como Mac, un PC, un tablet, etcétera. Patri, tenemos ganadores de no digo digo de la semana pasada, sino de julio, hace tanto tiempo.
1: Madre mía, no, Lo sé mismo si se no se acuerdan ellos. Pues sí, tenemos ganadores. El primero es Enrique Martín de Madrid y la segunda Lola García de Toledo.
0: Pues enhorabuena a los premiados. Eh, don Carlos, te toca a ti la pregunta. Te la me toca a mí, me toca, toca a mí. ti. Bueno, fácil lo
5: Muy fácil. Venga. Muy fácil. ¿En cuántos continentes está presente Hermanas Hospitalarias? Ah, es sí, verdad, lo ha dicho. Sí, 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 Yo, sí. Yo me lo sé.
2: Para participar, envíanos un email a info.clickciber.com indicando nombre y localidades de la que nos seguís.
1: Pero bueno, antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info .com.
5: También pueden seguirnos en Twitter, eh, LinkedIn, Facebook y en la página web de News Click Cyber donde aparte pueden encontrar la revista. Pues hasta aquí hemos
0: llegado. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Manuel, a Cristian, a Joan, gracias. a Carlos, a Patri. Y nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días en News Click Cyber. Adiós.
1: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.